0: abóbora que é Badjaí, que é uma abóbora que chama Badjaí, que é a abóbora das crianças que também a gente ficou muito tempo sem ter de volta. Sem ter, mas, na verdade. A gente tem ela de volta no nosso território há dois anos apenas. <risos> Potomiri, em Guarani, é, tem um nome em português também que é Giselda Pires de Lima, sou liderança agricultora, mas também sou mãe, sou esposa, sou tia-avó de mais de 50 sobrinetos, faço parte de um grupo é, de Guarani, né, do povo guarani de pessoas que de algum tempo vem desenvolvendo um trabalho. o é de resgatar, de fortalecer um dos aspectos da cultura Guarani, que é muito importante, que é a questão da alimentação tradicional. Né? Eu sou agricultora é, há oito anos. É, quando eu saí da escola, quando eu me desvinculei dessa vida de professora, pude me dedicar muito firmemente por esse trabalho que é muito significativo para vários aspectos. O, o, o significado de alimentar o seu corpo e alimentar o seu espírito Guarani, o significado de agregar pessoas em idades diferentes, quando você está trabalhando na roça, o significado do sagrado, né? Então, pensar a terra que te alimenta, que te acolhe, que te dá casa, comida, água, tudo isso se fortalece e também tem a questão da lua tem a questão do espaço que você tem que escolher para tipos diferentes de, de comidinhas né como milho por exemplo desse milho se deixa mais ela vai. ainda teria outras colorações até ela ficar seca mas na, nessa mesma espiga temos roxinho, temos o mais amarelinho, o branquinho e ela tirada do pé, assim na hora, é muito docinho. E uma das nossas formas de, de fortalecer a cultura guarani, de fortalecer o nosso modo de ser guarani foi justamente de caminhar na roça, de caminhar no mato, de ter contato com, a, com as sementes. Então, a gente buscou muitas sementes já perdidas nesse território em outras aldeias guarani, na, no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro. E possibilitou as idas nas feiras que fez a gente ter contato com os agricultores orgânicos de Uruá, não indígenas, que quando souberam que tinha guarani né, nas feiras, nos procuravam para devolver sementes que... A, 15 ou 20 anos atrás, havia pegado com o Guarani em alguma região. E aí, então, a gente vive hoje num território de duas aldeias apenas, com 26 hectares, hoje co quase com 16 mil hectares. É, e a gente tem essa concepção muito forte, assim, de que devemos respeitar e, e trabalhar e, e plantar aquilo que a gente vai comer, respeitando a natureza. E aí, então, mesmo depois de duas aldeias pequenininhas, perdendo tudo e de repente a gente tem essa área gigantesca, nenhuma, nenhuma liderança, nenhum líder guarani é, projetou ou pensou em implantar de uma forma desrespeitosa nesse território para comercialização, por exemplo. A gente planta aquilo que é para nós mesmos, assim, o suficiente para nós, pra, para continuar respeitando essa concepção dos Guarani em relação ao nosso modo de ser, que quanto mais você tem, você vai estar tá tirando de outras pessoas e você vai estar tá desrespeitando a natureza. Então você tem que ficar na, num, num espaço, numa vida, numa concepção, numa realidade de ter somente o suficiente. E aí então tudo que a gente plantou até hoje, tudo que a gente planta até hoje, é só para ter para nós mesmos, assim, não conseguimos elaborar nada para o mercado de escoar, de, de assim, para vender, né, para comercializar. E aí então esse, essa aldeia Calipetui, que a gente está aqui hoje, onde eu estou, onde eu moro há oito anos, a gente recuperou mais de 50 tipos de batata doce, é, mais de nove tipos de milho guarani. Temos bastante é, árvores frutíferas nativas que plantamos desde que chegamos aqui. Feijãozinho, tem feijão preto, feijão vermelho. Daí, milho tem de colorações diversificadas também. Mano de Palmito de uçara. É, cambuci, que muita gente já não conhece muito, a, a, a araçá, que é uma planta também que alimenta, assim como jussara, assim como o cambuci, muitos animais da Mata Atlântica. Né? Então plantamos uma grande parte pensando para alimentação dos próprios bichos que moram em nosso torno, né? no nosso território, e uma outra parte para nós mesmos, mas ainda assim dividimos, viu? Dividimos com as, os lebres do mato, com as formigas, <risos> com os veados que aparecem também, com as folhas de batata e, e aí a gente vai dividindo. E aí então essa 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 alegria, né, de ter todas essas comidas de volta aqui foi construído com muitas mãos, assim, mãos de jovens, de agentes culturais, de agentes ambientais dos mais velhos, em projetos pequenos, como apresentamos para o VAI, né, para a Secretaria Municipal também uma vez, e tivemos por um ano um grupo de 15 meninas jovens focadas assim, na, na plantação de batata doce, estudar as variedades que tem, quem come esse tipo, quem não pode comer, como planta, ou as variações de como se planta, qual a melhor forma de plantar batata doce. Enfim, foi sempre, essa aldeia foi muito pautada sempre nessa, nessa vida de vir para cá e, e não ficar só. Então, é, não ficar mais como a gente ficava na Tenondé, né? tendo área, tendo terra e ficar só fazendo compra no mercado. Mas então, de buscar esse no, nosso modo de ser, que pela cultura Guarani, tradicionalmente, sempre foi de muito plantio mesmo, né? agricultores mesmo. E aí, então, a gente fortaleceu bastante essa cultura, esse aspecto cultural da área do plantio, assim, né? e, e essa aldeia, depois de muito tempo sem realizar isso, o ano passado, a gente fez uma cerimônia da erva mate, junto com a cerimônia do batizado do milho, que eu nunca tinha participado na minha vida, assim, e eu já tenho 40 anos nesse território. Sempre ouvi falar e já participei de outra cerimônia em outras regiões, em outras aldeias, mas a, aqui no meu território eu nunca tinha participado. E foi a primeira vez e foi lindo. E a gente tem os milhos que passaram por esse processo de batizado que vai para casa de reza, vai para dança, vai para canto. A gente canta e dança né, para sementes, pedindo-se, concentrando para que ele dê bons frutos e que a gente vai continuar trabalhando por isso e sem querer comercializar nada, principalmente a comida sagrada, que na nossa concepção é, é de fato inviável. Assim, o máximo que a gente faz é compartilhar, dividir é, e falar para quando vai para a mão de lá falar. Esse milho não é para comercializar, é para comer, compartilhar com os parentes. Porque o milho, por exemplo, para a gente é a base da alimentação, guarani, Ele é muito sagrado. E aí então não podemos trocar por dinheiro algo tão sagrado. E aí acho que depois disso, o que eu poderia contar para vocês é que a gente então vive de um modo geral, então agora um, um território indígena muito rico assim, e que tem muitas expectativas de poder mostrar para o não indígena também que é possível viver bem, que é possível viver na tranquilidade, que é que é possível viver quando se tem terra né, em relação à população indígena de um modo geral, mas que a gente então quanto um povo guarani, um povo indígena, estamos tendo essa, essa prova de que temos terras, então podemos viver do nosso próprio trabalho mesmo da roça e tal, do plantio. E que se a gente acordar um dia e querer uma macarrão nada, pode ser por uma mera opção, assim. Mas não porque não tem. O que é seu de verdade, sem veneno, que o seu que é sagrado em si. Tudo isso fortalece bastante esse, essa nossa vontade, o nosso desejo de continuar sendo Guarani.